0: 22. bueno como te lo decíamos recién en titulares, durante esta jornada el presidente de la república, Gabriel Boric, designó como nuevo director del servicio de impuestos internos al economista Hernán Frigolet, quien va a asumir entonces el próximo 1 de abril, Frigolet reemplazará en el cargo al cuestionado Fernando Barraza Ah, luego de que la presidencia de la República le solicitara la renuncia al señor Barraza, vamos a analizar este nombramiento y también lo que fue la gestión de Barraza, la llamada doctrina Barraza que impuso él en servicio de impuestos internos con Juana Pablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Juan, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal, Freddy? Buenas tardes.
0: Bien, Juan, bueno, nos conocemos, Juan, eh, transparentemos esta cuestión. Semana a semana conversamos también nosotros sobre lo que significan los impuestos, etcétera, ¿no? En, en Vía X. Y ahora justo no tenemos una, una entrevista sobre la noche que la grabamos antes de saber que Ablaza, que, eh, que Barraza eh, iba a estar fuera, ¿no? Y que Frigolet iba a asumir. Primero, ¿qué te parece la noticia de que se vaya Barraza y que llegue puntualmente eh, eh, en su cargo el Frigolet?
1: Bueno, eh, a los funcionarios y funcionarias del servicio, da, lo conversábamos en WhatsApp, ciertos llamados telefónicos, la verdad es que esto lo esperábamos, con ansias. ¿eh? Uh -huh. Nosotros, eh, tú sabes que hemos criticado fuertemente la doctrina Barraza, y eh, lo que ha significado el retroceso para el servicio impuesto de impuestos el desmantelamiento en el servicio impuesto de impuestos internos, de toda la estructura, administrativa, técnica, etc., Así que recibimos muy bien esto, eh, entendemos que el presidente Boric eh, se había comprometido a, a dar nuevo liderazgo al Servicio de Impuesto Interno y, y, y lo cumplió, ¿ya? Y también, ¿cierto?, eh, esperar, eh, más que decir qué nos parece Frigolet, eh, en el fondo es qué es lo que esperamos de Hernán Frigolet eh, para el Servicio de Impuesto Interno. Así mm -hmm. que creemos que es un día muy especial para el Servicio de Impuesto Interno eh, por este cambio anunciado.
0: Bueno, Hernán, además de además de economista, fue fue tesorero general de la República, así que de alguna manera pues... eh, está sensibilizado con él, también con el concepto de lo que significa para una nación, y lo hemos conversado también nosotros dos, Juan, eh, eh, la contribución que en realidad significa el impuesto, la contribución como tal, que le hace a una sociedad, ¿no? Cada persona que paga su impuesto.
1: Claro, así es. Eh, bueno, Hernán Fricolet se desempeñó en la tesorería general de la República uh -huh. y tuvo una gestión bastante aceptable eh, por lo que se escucha cierto lo por los funcionarios de, de la tesorería y, y quisiéramos bueno que, que esa buena gestión también se vea implementada acá en el servicio por eso que cuando mm. él asuma queremos juntarnos como a afich para escuchar cierto cuál es su plan eh, qué es lo que espera él del servicio impuesto interno, qué es lo que espera los funcionarios y funcionarias y también nosotros contarle qué es lo que esperamos de él y, y desde ahí ¿cierto? empezar a trabajar en conjunto. Eh, hay varias misiones a corto plazo que hay que hacer, hay varias eh, <coughs> miradas también que hay que, que hay que dar y efectivamente una de las principales tiene que ver con la nueva incorporación de, de nuevos recursos al servicio impuesto interno a, la, a revisar las, estas interpretaciones antojaizas que se hicieron en este periodo de algunas normas tributarias, a restablecer lo que es la, eh, la razón penal del servicio de impuestos internos respecto a las querellas, ¿cierto? que no sean nominativas, que sean contra todos los que resulten responsables, y también cierto a combatir fuertemente lo que es la evasión y la ilusión con un programa eficiente e inteligente de, de fiscalización, y para llegar a eso, ¿cierto?, debemos nosotros eh, en conjunto, ojalá, ¿cierto?, elaborar un plan estratégico, tal como se hizo hace muchos años atrás, con todos los funcionarios y funcionarias, ¿no? Porque sí. eh, queremos que el, el director nuevo sepa dónde están los, los forados, ¿cierto?, y, y qué es lo que tenemos que combatir. Así que, bueno, esperamos ansioso el primero de abril para poder ya ahí conversar más abiertamente con, con don Hernán Frijolet.
0: Oye, Juan... Eh... ¿Cómo le explicamos a las personas que nos están escuchando a través de la 94.5, o viéndonos también a través de Santiago TV en todas nuestras plataformas? ¿Cómo explicamos qué es lo que es esta doctrina barraza que se debiera dejar atrás? Y además, ¿por qué entonces el gobierno del presidente Boric tiene tanta premura, mira, imagínate, a un, a un día y medio de... De, de, de hábil, digamos, ya se le pide la salida a Barraza. ¿Cuál, cuál primero? ¿Qué es lo que es esa doctrina de Barraza tan nefasta para ustedes, los fiscalizadores, como tú lo has dicho públicamente, y por qué entonces la premura en sacar a este señor?
1: Bueno, en general, eh, es el, el terminar o tratar de terminar con el rol fiscalizador. Ah, el objetivo del servicio de impuestos internos no es recaudar, como ha dicho Barraza, ¿no? el objetivo de impuestos internos ¿cierto? es verificar el, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, elaborando planes eficientes ¿no? eh, eso en términos general, eh, para que la gente entienda la doctrina Barraza o qué ha significado esto, es una mirada distinta a la nuestra ¿ya? que significa por ejemplo, eh, no querer llevarse con todas las personas que resulten responsables frente a un delito tributario Mm. O interpretar la ley bastante antojadizamente en algunas en algunos aspectos, ¿ya? Eso ha significado que, por ejemplo, la empresa Pascualama hoy día tenga 400 millones de dólares cuando, desde nuestro punto de vista, por ley no le corresponden, ¿no? eh, O ha significado aceptar gastos de honorarios de los abogados de, de Penta, del de, de Grupo Penta, por la defensa de personas que salieron eh, eh, culpables de delitos tributarios. Mm. Eso nunca había había pasado, eso está por sobre la ley. incluso Entonces, queremos que esta doctrina barraza, que tiene que ver con reinterpretación bastante acomodaticia para algunas empresas, termine. ya Queremos también que se elaboren el programas de fiscalización que, que vayan dirigidos efectivamente a bajar la evasión y la ilusión, y no solo... Eh, muestreos o checklists, como decimos nosotros, ¿cierto? que, que se vuelva a, a tomar el, el espíritu del rol fiscalizador.
0: ¿ya? Yeah.
1: Eh, las máquinas no lo hacen todo, ¿ya? es la persona la que finalmente hace la, la fiscalización. Y bueno, eh, en general, eh, también mantener en estatus quo o en impunidad algunas situaciones que, yeah. que se dan a grandes contribuyentes. Hoy, eh, lo que conversamos muchas veces, por ejemplo, también la... Eh, lo que pasó con, la, con las FP que se crearon de un día para otro, ¿cierto? Para hacer una maniobra tributaria, y que se le da la razón. Entonces, al final vemos que en todos los ámbitos, ¿cierto? Se distorsiona el espíritu de la ley para favorecer a un grupo minoritario de chilenos y ya, extranjeros.
0: O sea, a los ¿sí? más ricos. Y a, ahí, la, a la gente que tiene más dinero, claro, finalmente. El grande grupo económico. Por supuesto.
1: ¿eh? Y, y lo que nosotros decimos es que la ley es pareja para todos, no solo para algunos. ¿no?
0: A ver, dejar, si eh, te entiendo, Queremos Juan, también... si, dejar, si te ¿eh? entiendo. Eh, ¿Significaría entonces... Eh, Tú corrígeme si está equivocada la analogía, pero si esta doctrina barraza sí. se aplicara al código penal, por ejemplo, si a alguien lo pillaran robando, no se va a preso si devuelve las cosas. Eso sería más o menos una, una sí. similitud, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, hay dos cosas ahí. Una, perfectamente lo has descifrado muy bien, Freddy, eh, es pillar robando a alguien o incluso matar a alguien. O, o, o hacer un del, o, o realizar un delito que con la vuelta de dinero se pudiera cierto eh, dejar sin sanción penal. Pero además, si dos o tres participaron en ese delito, solamente estaríamos culpando al autor, no al cómplice ah, ni al no escondido como dice es el Código Penal. Ya,
0: en pera y en manzana, como a usted le gusta explicar, eh, eh, Juan, ¿Qué es lo que hay detrás de esa doctrina? ¿De qué sirvió esa doctrina entonces, como usted dice, de que, de que no vaya a la cárcel si devuelve la plata, uh, o no, uh, y solamente a la persona que se que se está indicando, no a las que salgan o a las que resulten en esta investigación culpables? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué permitió eso?
1: Bueno, yo eh, pensamos nosotros con las conversaciones que tenemos que que detrás de esto hay una gran presión política del gobierno que ya se fue. ¿ah? Y esa presión política tiene que ver no solamente con eh, con, la, con la mano directa de del ministro, sino que de, del expresidente Piñera, ¿cierto? Y de todos los grupos económicos que presionan para que, para que ocurran estas cosas. ¿ah? Es como, por ejemplo, Freddy, si no sé alguien que va en un BMW, un Mercedes-Benz o un Audi se pasa una luz roja, atropella a alguien y el carabinero que está en la esquina... ¿Ya? o el general que está en la esquina de Gareño, eh, hace vista gorda y que pase no va ¿Ah? pero sí. si otro auto de menor valor lo hace, eh, entonces se va a preso y además a un parte por pasar luz roja y todas las consecuencias queremos que, que aquí eh, la ley pareja no, no es dura y se transparente eso que no vuelvan a ocurrir estas cosas yo creo que detrás de eso claramente está la mano de los sectores económicos y políticos más poderosos del país y que evidentemente hoy día eso se debiera terminar. Entiendo yo que en la reforma tributaria, ya ojalá termináramos con estas presiones y divisiones y que la contraparte, los grupos económicos más poderosos, entiendan también la importancia que es para el país poder recaudar para cumplir con los proyectos sociales de cualquier presidente o presidenta, de cualquier pueblo político. ¿Ya? Sí. Los, 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 que, los que deben pagar impuestos los tienen que pagar, no, no pueden ir a las caimanes, ahí las vírgenes a esconder su dinero para no pagar impuestos todos mm. tienen que contribuir todos y todas tienen que contribuir para que el país crezca independiente del color político eso es lo que debemos entender todos por eso que no me gusta, personalmente y tú, y tú lo has difundido muy bien no, no me gusta a veces usar el concepto de impuestos, aunque así, así es ¿no? mm. sino que sería bonito que se llamara contribución cuánto uh -huh. es lo que yo contribuyo para que el país salga adelante cierto seamos un país solidario y atender al llamado también del presidente Boris a reencontrarnos como personas solidarias y humanas que, que somos,
0: claro no, que no sea un estado el que te imponga sino que sea un ciudadano el que contribuye no que, que es muy distinto ¿no? exacto muy bien todo, un,
1: todo sí. en su proporción, exacto, todo en su proporción ¿no? Exacto. no los que ganan menos pagarán su cotita cierto los que ganan más Hablarán un poco más, pero sí, que no, todos contribuyamos en porque tú has
0: explicado bien lo que significan lo, lo, los impuestos regresivos, como los que teníamos, como el IVA, que pagan todos lo mismo, ricos y pobres, a los que realmente son progresivos en una sociedad. Juan, Juana Pablaza, presidente entonces de, de los fiscalizadores y fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Buena noticia para el Servicio de Impuestos Internos. Ahí estaremos viendo entonces cómo avanza todo esto. Juan, abrazote grande.
1: Muchas gracias, Frey, y la mayor de la suerte también al próximo director nacional del Servicio Impuesto Interno. Y que elijan pronto a la gente, al director de Aduana y tesorería también, ellos también ah, están esperando.
0: Muy bien. <risa> Juan, pasaba el aviso. ¿eh? <risa> chao. Pasado el aviso. <risa> chao, chao. <risa>